0: Grüezi. Und hallo, willkommen zur 91. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche, wir reden darüber, wer eigentlich die Macht hat in der Schweiz, wenn es, wie Matthias uns eigentlich seit Jahren erzählt, die Regierung, die gerade neu gewählt wird, irgendwie nicht so wirklich ist. Und unser zweites Thema, Weihnachtsbräuche. Ich freue mich schon auf die große Glühweindiskussion. <lacht> Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns wie immer unter alpen@zeit.de So, nun zum ersten Thema. Matthias, bei euch wird an diesem Mittwochmorgen, wenn der Podcast veröffentlicht wird, in Bern der neue Bundesrat, also eure Regierung, gewählt und es wird ja alles beim Alten bleiben, was die Zusammensetzung des Bundesrats angeht und du sagst eh immer, dass diese Regierung eigentlich nichts entscheidet und bisher haben Florian und ich uns damit zufrieden gegeben und nie die völlig offensichtliche Anschlussfrage gestellt, wer denn dann entscheidet, also wo zum Beispiel die Gesetze in der Schweiz eigentlich herkommen, wenn nicht von der Regierung. Denn wir kennen das ja aus unseren Ländern so, aus Deutschland und aus Österreich, dass Parteien Regierungskoalitionen bilden, die Regierungen sich dann Gesetze überlegen und das von ihren Mehrheiten im Parlament äh, in abstimmen, durchwinken lassen. Ja? Äh, wenn das in der Schweiz nicht so ist, wie ist es denn dann? Nach ungefähr anderthalb Jahren sind wir endlich auf diese Frage gekommen. Also erzähl uns mal, woher kommen in der Schweiz die Gesetze?
1: Die bringt wie alles in diesen Tagen der Weihnachtsmann.
0: Oh Gott. Oh Gott. <lacht>
2: Ja, ich, muss, ich, ich muss die Frage von Lenz noch ein bisschen einschränken. Wir haben uns ja abgesprochen, Lenz und ich. Und wir haben ja gelernt, dass viele Gesetze aus den Volksinitiativen stammen. Aber... Lenz meine Vermutung ist, dass es ja nicht alle sein können. Also nicht jedes Gesetz hat irgendwo so einen Ursprung in der Volksinitiative.
1: Also woher kommt der Rest? Ich habe mich natürlich gewappnet für diesen deutsch-österreichischen Zangenangriff <lacht> und habe für euch zwei auf der offiziellen Website des Bundes, es gibt also eine schöne Dummy-Website, also wo der, der, der Bund für Dummy erklärt wird, einen Satz gefunden, der euch sicher Freude machen wird. Nämlich, Zitat, Gesetzentwürfe sind der, in der Regel eine anspruchsvolle und komplexe Komplexe Sache. Wenn Sie da sind. Bitte, lieber Bürger, gehen Sie weiter. Interessieren Sie sich da nicht steht weiter. Das ist wirklich komplexe ja. Sache, oder wie?
2: Also, also, das heißt, ihr seid so alle, so wie du. Also, so, jetzt wird es kompliziert. <lacht> Eine also musst also deine
1: Aussage, Frau, muss ich jetzt das äh, zurechtdrücken? dass Gesetze aus den Volksinitiativen kommen. Das ist nur so halb richtig, also den aus den Volks Ursprung haben. Ja, okay. Denn aus den Volksinitiativen entstehen Verfassungsänderungen, oder das sind Verfassungsänderungen, wenn sie angenommen werden. Und für die wiederum, für die Verfassungsänderungen. hatten
2: wir schon. Hatten wir schon.
1: Ja, Verfassung. Man kann es nicht genug wiederholen. Naja. Für die wiederum gibt es dann jeweils eine sogenannte Umsetzungsgesetzgebung. Gut, aber Kommen wir zu den Gesetzen. Also die haben viele Mütter und Väter. Ähm, am häufigsten entstehen sie auf Antrag des Bundesrats. Also er hat schon was zu sagen und er hat schon was zu tun. Einfach nicht so viel wie, oder ist nicht so mächtig wie die Regierung in euren Ländern. Also der Bundesrat, der schreibt die Gesetze, aber nicht selber, bei euch vermutlich auch nicht, die einzelnen Minister, die die Gesetze selber schreiben und entwerfen, sondern lässt sie eben von der Verwaltung entwerfen. Die wiederum zieht dazu, Teilweise auch äh, externe Experten bei oder auch der Bundesrat beauftragt,
0: direkt mal irgendwelche ex externen Expertengremien ein Gesetz zu entwerfen. Moment, Moment, Ä stopp, darf ich, das, darf ich da kurz mal nachhaken? Bitte. Das heißt, die beraten nicht nur diese externen Experten, sondern die schreiben selber die Gesetze, ja? Also das, okay. ist,
1: das ist mal so ein Entwurf so, aber das ist mhm. jetzt einfach mal so ein Entwurf oder so ein Vorentwurf eines Gesetzes. Mhm. Ja, das ist ja gar nicht so dumm, also wenn du die Leute irgendwie fragst, die mit einer Materie wirklich was zu tun haben und da geht es halt darum, wie du diese Kommission dann zusammensetzt. Also wenn du dann halt die völlig einen, einen, eine Schlagseite hattest, ist das jetzt eine doofe Idee, aber wenn die alle möglichen Meinungen zu einem Thema reinbringt, dann ist es doch gar nicht so dumm. So, aber eben. Ein Gesetz, und wie gesagt, wir sprechen hier immer noch von einem Entwurf, kann aber auch von einem Parlamentarier verfasst werden. Oder es kann von einer Parlamentsfraktion verfasst werden. Oder von einer Parlamentskommission. Oder aber von einem Kanton. Und nur damit jetzt hier keine Missverständnisse passieren... Ich rede jetzt immer von Bundesgesetzen, also nicht von kantonalen oder solchen. Das heißt,
0: irgendein Ebene. Kanton, also in unserer Entsprechung Bundesland, kann sich einfach überlegen, ich möchte jetzt, dass für die ganze Schweiz das und das gilt, und, äh, dann geht das in den nächsten Schritt, ja? Was, was ist denn dann der nächste Schritt? Also, wenn sich jetzt das Kanton Graubünden überlegt, ich möchte bitte was... Ja, wobei Kanton, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das sind vermutlich die wenigsten, ähm,
1: Gesetze, Okay, dann lass, die so es, lass es, eine Fraktion also, sein, ich, ja? Ich ja?
0: Fraktion XY <lacht> überlegt sich, ich möchte jetzt gerne... Was, was ist was der nächste passiert Schritt? Dann? Also. Jetzt seid nicht schon genervt nach. Ich möchte einfach wissen, wie es weitergeht. Gehen, das ist so mutschen. spannend. Ja.
1: Also ein Gesetzentwurf oder eben ein Vorentwurf wird dann meistens in die sogenannte Vernehmlassung geschickt. Das Vernehmlassung. Vernehmlassung, Wichtiges okay. Wort. Das heißt, die zuständige Parlamentskommission. Oder der Bundesrat verschickt den Entwurf, Entwurf an alle Organisationen, die
0: irgendwie ein Interesse an diesem Parlamentskommission ist sowas können. wie wie ein Ausschuss, ja, also so eine Art Fachkommission innerhalb. Genau, genau. Also okay. genau
1: Fachkommission. Genau, genau, genau,
0: genau, genau. So. Genau. Also jetzt
1: ein Beispiel, um das irgendwie zu zu etwas anschaulicher zu machen. Nächste Woche läuft die Vernehmlassungsfrist für das neue Transplantationsgesetz ab. Also könnt euch vorstellen, geht darum, wie, was für eine Lösung soll da, da, da gewählt werden, wenn ich ein neues Hirn oder Herz oder ne, Hirn ist schwierig, Herz oder Niere oder Leber brauche so. Und jetzt, ich habe das kurz noch nachgeschaut, also dazu konnten sich jetzt äußern alle Kantone und das Fürstentum Liechtenstein. Warum, Warum? Liechtenstein? Weil, weil es ein Gesundheitsthema ist und da gibt es recht eine enge Verflechtung zwischen Liechtenstein und, und, und der Schweiz. So.
2: Ihr lasst euch von Ausländern in eure Gesetze reinreden, ist so? Mit deiner Gehirne implementieren?
1: <lacht> <lacht> wir, wir wollen auch mal etwas sissy sein. <lacht> Das Monarchische. So, also alle Kantone des das Fürsten zum Liechtenstein, alle in der Bundesversammlung vertretenen Parteien, Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete, Dachverbände der Wirtschaft da gehören auch die Gewerkschaften dazu und jetzt wird es interessant, weil es eben um dieses Transplantationsgesetz geht, das ist ein Gesundheitsthema, alle großen Spitäler, Patientenorganisationen, Elternvereinigungen, Branchenverbände aus der, dem Gesundheitswesen, Branchengewerkschaften aus dem Gesundheitswesen. Und sowie liegt auf der Hand alle Religionsgemeinschaften, von der Bischofskonferenz bis zur buddhistischen Union und selbstverständlich die diversen Ethikkommissionen. Aber, und das ist auch wichtig, auch wenn nicht zum Vernehmlassungsverfahren eingeladen wird, kann sich zu einer Vorlage äußern. Also ich könnte jetzt hier auch als Privatperson meinen Senf okay. dazugeben. Und hast du schon mal? Nee.
0: Machen das Privatpersonen es, bei
2: euch? Okay. Nein. Also bei uns, also das, das gibt es aber bei uns also, auch. Also Das sind sich die Begutachtung. Aber was passiert dann bei euch mit diesen Rückmeldungen? Also
1: das, das Nein muss ich jetzt etwas relativieren. Es gibt, dass das passiert, aber nicht jetzt in einem großen Umfang. Aber es gibt die Idee zum Beispiel, dass man hier so, solche... Crowd-Antworten auf Vernehmlassungen einführen möchte. Also heutzutage könntest du dir jetzt relativ einfach mit so einem Online-Tool dem Einzelnen dann die Möglichkeit geben, eben hier seinen Sender zuzugeben und das du also, so dass du
0: Also, dass du zusammen mit deinen Nachbarn einen Google Doc aufsetzt und da was reinschreibst, was du von, von dem Gesetzesvorschlag hältst. Ja,
1: oder du, du sagst jetzt zum Beispiel als, äh, sage jetzt was, als. Äh, b -b 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 als Patientenorganisation der Lebertransplantierten. Keine Ahnung, ob es das gibt. Wir machen jetzt da eine, gemeinsam eine Vernehmlassung, aber nicht über unseren Verband oder Verein, sondern wir wollen wirklich wissen, was die Lebertransplantierten in der Schweiz von diesem neuen Gesetz halten. So. Was mit den Rückmeldungen passiert, die werden ausgewertet und die Inputs werden teilweise im fertigen Entwurf übernommen. Es kam aber auch schon vor, dass ein Gesetz nach der Vernehmlassung oder ein Entwurf eingestampft wurde, weil man merkte, niemand will das so. Also niemand der, der wichtigen Protagonisten in diesem Politikfeld will überhaupt, dass da mehr geregelt wird, egal jetzt ob links oder rechts oder oben oder unten. Und im Normalfall aber wird dann der, der fertige Entwurf dem National- und dem Ständerat unterbreitet ergänzt um eine sogenannte Botschaft des Bundesrats oder einen Bericht, das macht dann die Kommission, die die Vorlage erklärt. Und alle diese Dokumente, also wer jetzt da wirklich ähm, so gespannt ist, dass es weitergeht wie der liebe Lenz, alle diese Dokumente, die können also online äh, abgerufen und auch gelesen werden.
2: Okay, und jetzt sind wir soweit, dass das Gesetz im Parlament ist, oder?
1: Genau, und da mhm. muss aber zuerst mal entschieden werden, welche Kammer es kommt. Also wir haben ja ein mhm. Zweikammersystem, Nationalen Ständerat, und das Baldoven die Präsidenten der beiden Räte untereinander aus.
2: Aber das Gesetz muss nur durch eine Kammer gehen, damit es nope. gültig wird. Schon durch Zwei. beide
1: doch okay. beide, aber es kommt darauf an, in welche zuerst und das ist teilweise doch entscheidend, äh, wie es dann hinten rauskommt.
0: Dann aber das kommt war ein Helmut Kohl Zitat. <lacht> Wenn Sie es erkannt haben, können Sie keine Biografie gewinnen. <lacht>
1: dann aber kommt der Entwurf zuerst in die zuständige Kommission, also eben diese Fachkommission, von der wir gesprochen haben der Fachausschüsse des Erstrats, also der Rat, der das Geschäft als erstes berät und von dort dann ins Parlament und dann hat der Rat nun folgende Möglichkeiten entweder er kann auf das Gesetz einfach nicht eintreten, weil er findet, braucht es nicht er kann den Entwurf an die Kommission oder den Bundesrat zurückweisen, weil er findet, pff, taugt nichts, oder Falls er auf die Vorlage eintritt, kann er, falls er will, daran rumschrauben und teilweise wird das auch recht sünftig gemacht. Dann hat also der Erstrat mal darüber entschieden und dann kommt das Gesetz in den Zweitrat. So, also sagen wir zuerst, war es im Nationalrat, dann kommt es in den Ständerat. Häufig ist es aber so, dass sich die beiden Räte, in denen sind auch die politischen Mehrheiten etwas verschieden, nicht Einig werden. Daraus entsteht dann so ein, ein Hin und Her zwischen dem einen und dem anderen Rat. Es kommt dann zu einem sogenannten, die Ausdrücke werden immer besser, Differenzbereinigungsverfahren. Und so schön. Im, und im äußersten <lacht> Fall, Fall braucht es dann auch eine sogenannte Einigungskonferenz der Räte. Wenn sich die aber nicht einigen können, dann ist das Gesetz dann futsch. Aber ihr okay. habt es
2: wirklich, also weil du mal gesagt hast, ihr habt das von den USA geklaut, euer System, ist es wirklich sehr ähnlich.
1: Also diese Systeme gibt es ja, ja gibt's äh, 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 dort eben auch. Ja, wir, wir klauen, wenn wir klauen, klauen wir richtig, machen wir keine anderen so.
0: <lacht> Also mal abgesehen davon, dass ich dass es wirklich bewundernswert finde, dass ich endlich offenbar ein Land gefunden habe, das noch absurdere Wörter hat als äh, als Deutschland. Wir werden ja immer dafür verspottet, dass wir uns so absurde lange Koppelworte überlegen. Aber in der Schweiz klingen sie netter, wenn sie sie sagen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Was bei euch das Differenzbereinigungsverfahren ist, heißt bei uns einfach Vermittlungsausschuss. Absurderweise endlich mal äh, in Deutschland ein bisschen leichter, das Wort. Was ich aber nicht verstehe und was ja, glaube ich, auch ein Unterschied ist zu dem, wie das in den USA funktioniert, ja, wo es ja auch ein zwei parteien gibt und klarere Mehrheiten in den meisten Fällen. Ähm, wie werden denn bei euch eigentlich die Mehrheiten organisiert? Weil normalerweise, also so wie ich das aus Deutschland kenne und wie es in Österreich ja auch ist, stehen die Mehrheiten ja auf eine gewisse Art vorher schon fest. Also wenn, sagen wir mal, ein das Innenministerium äh, einen Gesetzentwurf macht in Deutschland, ähm, dann muss es dafür die Zustimmung der, der Regierungsparteien gewinnen, aber das ist relativ einfach, weil die ja über einen Koalitionsvertrag aufeinander verpflichtet sind. Das gibt es ja bei euch alles nicht. Also, wenn jetzt der Bundesrat XY sich irgendwas überlegt oder das Kanton oder wer auch immer sich irgendwas überlegt oder eine, eine Fraktion im, in eurem Parlament, wie kommen die Mehrheiten zustande? Das muss ja irgendwie verhandelt werden. Ist das alles, das muss doch alles dann den Hinterzimmern stattfinden. Ich <lacht> bin ver ver so völlig verzweifelt. <lacht> <lacht> ja, ich, ich möchte das endlich verstehen. 91. Folge endlich möchte ich die Schweiz verstehen. <lacht> Hilf mir doch mal. Äh, gut, also... Äh, <lacht>
1: Also der Bundesrat weiß ja in etwa, was er im Parlament durchbringt und was nicht. Also man kennt ja die, die politischen Mehrheiten so. und es so. Naja,
0: Moment, Moment. Also in eurem Parlament ist ja, soweit ich weiß, jetzt, glaube ich, jeder zweite Abgeordnete neu. Woher soll ich denn dann wissen, ja, was da aber durchkommt? Der, der die, der sind ja auch alle nicht auf die Parteien so sehr verpflichtet wie bei uns. Ja, also ja aber liegt?
1: der gehört ja auch zu einer Partei. Und wenn du jetzt also zum Beispiel einen, ich weiß jetzt auch nicht was, einen... einen, einen, einen Gesetz erlassen wirst, willst, mit dem du deinen neuen Kampfchat finanzieren willst, dann weißt du ja plus minus, dass du dafür die Stimmung der Grünen sicher nicht kriegst. Aber äh, mal die Stimmen der FDP, CVP eher kriegst. Bei der SVP ist es wieder unk eher unklar. Aber so, also du kannst ja da so plus minus auch abschätzen. Plus minus, sage ich so. Aber ja, klar, also es müssen immer neue. Also man muss für jedes Gesetz eine Mehrheit finden, eine Mehrheit zimmern. Und gerade bei umstrittenen Vorlagen, da äh, passiert das, also wie gesagt, auch, auch im Parlament selber. Also einerseits wird dann am Gesetz nochmals etwas rumgeschraubt, da gibt es einen Änderungsab. Antrag, einen nach dem anderen, der da abgearbeitet wird. Im Übrigen ein Lektüre-Tipp ist die Curia Vista, also das Ratsprotokoll der Schweizer Räte. Das ist... Der
2: heiße Tipp für die nein, Weihnachtstage. Das ist wirklich, also,
1: wenn man sich wirklich für Schweizer Politik, Innenpolitik interessiert, ist das wirklich interessant, wie auch da über teils absurde Details dann gefeilscht wird oder auch abgestimmt wird dann am Schluss. Und ähm, ja, also bei den richtig heißen Eisen, da, zum Beispiel jetzt sagen wir bei einer Rentenreform, da wird sehr, sehr, sehr viel Politik im Hotel, in der Beiz oder in irgendwelchen anonymen Sitzungszimmern, in irgendwelchen Bahnhöfen oder Flughafenhotels gemacht. Also da gibt es dann auch Gruppen- oder Einzelabriebe und das ganze Programm. Was sind Einzelabriebe? Ja, dass du dir einfach einzelne, dass, dass Figuren, die zuständig sind, also es gibt halt so auch wie in jedem Parlament stärker und weniger starke Figuren und, und oh. häufig jetzt bei, bei solchen Dingen, wo die mehrten relativ knapp sind, bei Großprojekten kommt da mit der Mittepartei eine, eine, eine wichtige Rolle zu und ein Einzelabriebe, den du halt dann werden, nimmst du dir halt die einzelnen Parlamentarier vor. Und okay, ich wollte eigentlich nur das Wort Abriebe so, sorry, verstehen, Abriebe Zusammenhang.
0: Gespräche einfach. Ja,
1: Gespräche mit einem, durchaus einer dezidierten Grundstimmung, ähm, jemanden dazu zu bringen, etwas zu machen.
0: Also diese lustigen Hotelverhandlungen und Flughafenhotels und Bahnhöfen und in Hinterzimmern und so weiter und die schönen Einzelabriebe, äh, das hat ja was sehr Intransparentes. Stört euch das nicht? Ähm, nein.
1: Nein. Und ähm, ich glaube, der wichtigste Grund also, es stört uns nicht, solange man nicht das Gefühl hat, da werden irgendwelche komischen q abgeschlossen. Also, wenn es dann zu absurd wird, wer was kriegt für und, und was erhält übers Kreuz, hatten wir kürzlich auch bei gerade so einer Rentenreform dann ist schon teilweise auch so etwas, aber hallo, was ist jetzt das? Aber mein, der Punkt ist, also wenn es die dort oben in Bern zu Bund treiben, dann äh, grätschen wir, also das Volk halt ihnen in die Parade. Also wem ein Gesetz nicht passt, der kann dagegen ein Referendum ergreifen, braucht 50.000 Unterschriften. Das heißt eben auch, ein Gesetz muss von Anfang an auch in einer möglichen Volksabstimmung bestehen können, gerade wenn es ein umstrittenes Gesetz ist. Und das macht wiederum die Arbeit für den Bundesrat und das Parlament nicht unbedingt einfacher.
0: In der Praxis, welcher Weg von diesen vielen Wegen, die du am Anfang beschrieben hast? Also Fraktion schlägt was vor, Kanton schlägt was vor, Einzelperson schlägt was vor, Bundesrat schlägt was vor und so weiter. Was ist denn der häufigste? Also wie kommen denn jetzt äh, quantitativ die meisten Gesetze zustande? Ohne äh, jetzt da äh, die, die Statistik
1: intensiv studiert zu haben, aber es ist schon der normale Weg. ist Bundesrat äh, lässt von seiner Verwaltung was entwerfen, dann geht es im Bundesrat, geht in die Vernehmlassung, Kommission, Parlament. So. Matth noch
2: Matthias, no, noch einmal zur, zur Volksinitiative. Also wenn so, ein, wenn so ein Ding angenommen wird, dann haben wir gelernt, es steht in der Verfassung, muss umgesetzt werden und die Verfassung zählt ja aber bei euch nicht sonderlich viel. Aber wenn nur ein Gesetz nicht über diesen Weg zustande kommt, muss es dann der Verfassung, also all diesen Gesetzen, die da mal oder in Initiativen die angenommen wurden, entsprechen oder ist es auch egal? <lacht>
1: Es muss der Verfassung entsprechen, aber es, ist, es, gilt trotz, es gilt auch, wenn es der Verfassung nicht entspricht. Äh, also ich
2: habe kein Verfassungsgerichtshof, der sich anrufen kann, dass das Gesetz verfassungswidrig ist. Nope. Das, das, ist halt Bund, so das cool.
1: Bundesgericht <lacht> darf kein Bundesgesetz kassieren, sondern darf es nur kritisieren. Das muss man aber sagen, das führt dann aber häufig auch dazu, dass das Gesetz geändert wird.
2: Aber das ist, es muss nicht geändert werden. Also man könnte auch sagen, hm, könnt's uns mal. Ja... Theoretisch. Aber theoretisch, ja. ja. Aber noch einmal wegen dem Bundesrat. Also der, der eigentliche Anlass, warum wir dieses Politologenseminar da veranstalten und Lenz verzweifelt. Um, also der Bundesrat wird vom Parlament gewählt, aber eigentlich ist es schon Von Vereinigten
1: Bundesversammlung, genau. Okay.
2: Um, aber eigentlich ist es eh schon fix, wie der zusammengesetzt wird, weil Zauberformel und so weiter. Also ganz mm, ehrlich, wenn... Eher die, weil
1: Machtverhältnisse im Parlament, aber ja. Mhm. Mm.
2: Naja, die Machtverhältnisse im Parlament spiegeln sich ja nicht in der Zauberformel, also in der Zusammensetzung des Bundesrats wider. deshalb führst du dich ja gerade so auf in deine Leitartikel und willst, dass eine Grüne da reingewählt wird, oder? Aber wenn ich nämlich jetzt wählen gehe in der Schweiz und sich dann an der Regierungszusammensetzung nichts ändert, obwohl beim Wahlergebnis ein Rumpler durch die Parteienlandschaft ging, dann würde ich mich verarscht
1: fühlen. Also, war ich das einfach egal? Ja, was hast du das Gefühl, wieso, dass ich Leitartikel und Leitartikel? Und, und, ja, äh
2: dir ist was anderes, aber euch, so dem, den kollektiven Schweiz.
1: Nein, es ist es ist nicht egal, aber der Punkt ist halt, es rumpelt bei uns nicht so häufig. Also ich meine, zur Erinnerung, diese Wahl jetzt im Herbst, also noch nie seit der Einführung des Proports Wahlrechts und das war... Die, das war vor 100 Jahren, also beziehungsweise waren die ersten Wahlen unter diesem neuen Recht, hat eine einzige Partei so viele Sitze im Nationalrat gewonnen wie die Grünen bei den heurigen Wahlen. Das war also schon ein historischer Wumms. Deshalb auch diese Forderung nach dem Grünen Bundesrat. Gleichzeitig muss man sagen, nur, nur kurz, dass halt die, die Parteien jeweils in den Bundesrat integriert wurden, wenn sie... Auch äh, das System blockiert haben oder die Möglichkeit hatten, das System zu blockieren. Und das haben die, die Grünen bisher noch nicht geschafft. So.
0: Diesen Deutschen sollten Sie kennen.
1: Norbert Walter Borians, die Hälfte der neuen SPD-Führung, der wird, so nehme ich das zumindest aus der Distanz war in, in Deutschland eher belächelt. Also, er habe kein Charisma, er sei zweite Garde, Papi Papoco zum Titanic-Captain der SPD. Aus Schweizer Sitz sieht man Novabo, etwas anders für uns ist er, ich würde schon fast sagen nahe am Staatsfeind, über dessen Wahl sich Schweizer Parlamentarier also echt noch heute besorgt zeigen und das kam so. Also als Novabo im Jahr 2010 in NRW zum Finanzminister ernannt wurde, da hatte er ein Problem. Seine Budgets, die waren nicht verfassungskonform, die eingeplanten Schulden waren zu hoch, so. Da also kam ihm das Angebot aus der Schweiz gerade recht. Ein Informatiker der Bank Julius Baer, der verkaufte ihm nämlich eine Steuer-CD mit gestohlenen Daten. Darauf also Daten vom von Deutschen, die ihr Geld schwarz in der Schweiz parkiert hatten. So. Insgesamt kaufte NRW elf Steuer-CDs und bezahlte dafür fast 20 Millionen, also 19,4 Millionen Euro. Laut eigenen Angaben von Novavo sollen die Daten zusätzlich 7 Milliarden Euro unter den deutschen Fiskus gebracht haben, nicht nur in NRW, sondern in anderen Bundesländern. So. Gleichzeitig ließ Novabo gegen Schweizer Banken ermitteln, also gegen Credit Suisse, UBS, Julius Baer, Fontoppel etc., auch eine Kantonalbank aus Basel, und dabei sprangen nochmals 926 Millionen raus. Wie er dabei vorging, das beschreibt die NZZ wie folgt. So wurden zum Beispiel umfangreiche fragebögen direkt an Schweizer Institute geschickt, mit der Bitte, die Antworten gleich als Excel-Tabelle zurückzusenden. Um das übliche Amtshilfeverfahren so die endsend weiter, schienen sich die deutschen Staatsanwälte zu futieren. So also kann Noabow mit Fugenrecht behaupten, dass er, der linke Sozialdemokrat, im Schlepptau der kapitalistischen Großmacht USA mitgeholfen habe, das Schweizer Bankgeheimnis zu schleifen. Kein Wunder, mag man den neuen Obersozi hierzulande in gewissen Kreisen. Ich sage mal, man mag ihn nur so mäßig. Novobo, einen Deutschen, den man auch in der Schweiz sehr gut kennt.
0: Für unser zweites Thema habe ich eine echt besonders harte Recherche in den vergangenen Tagen hinter mir. Du
2: hörst wie alle seit Tagen die Weihnachtsbäckerei. Last Christmas. Uh, heavy I you
1: my heart, but
0: ja, 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 das leider auch. Matthias aber spielt äh, mit äh, seinem Leben. Wobei ich sagen muss, ich finde Last Christmas ja gar nicht so schlimm, ja. Also ich finde, es gibt echt schlimmere Lieder. Also, aber, joggen, ähm, joggen ähm, schnell.
1: also erstens, was ist die Weihnachtsbäckerei und zweitens, wieso spiele ich mit seinem,
0: Le mit meinem Leben, wenn ich Wham singe?
2: Na, Wham singen habe ich überhaupt kein Problem, aber halt Last Christmas ist so.
0: Äh, es gibt Leute, die versuchen äh, zu tracken, wann Last Christmas das erste Mal im Jahr im Radio gespielt wird, das muss irgendwann im Spätsommer sein. Video das wurde in der
1: Schweiz aufgenommen, in den Walliser Alpen. Toll, wäre Anatolz. stolz. <lacht> Aber das sagen wir mir noch, könnt ihr mir aufklären, was ist die Weihnachtsbäckerei?
0: Die Weihnachtsbäckerei ist ein schlimmes Ohrwurmlied von Rolf Zukowski, das äh, alle Kinder zwischen äh, zwei und äh, was sagen wir mal, zehn? 18. Acht und 18, ja, schlimmstenfalls, ähm, den ganzen September rauf und runter hören und man das dann leider mithören muss, wenn man Kinder hat. Könnt ihr hat. Also mal das, singen? Nein. Nein, nein, ich, ich möchte das nicht ganz um haben. Schluss, wehe, jemand singt was davon. Das ist auch nicht das, was ich meinte. Meine harte Recherche bestand nicht darin, dieses schreckliche Lied zu hören immer und immer wieder, sondern meine harte Recherche bestand darin, dass ich eigentlich seit Tagen zu fast jeder Tageszeit Glühwein trinke. Was, jetzt auch? Bist du betrunken? Äh, nee, jetzt <lacht> nicht, aber ich freue mich schon, wenn wir fertig sind, dann setze ich vielleicht einen auf.
1: Also liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie jetzt nicht sehen, ist dieser große Heizpot neben, neben Lenz, aus dem es sich jetzt immer News, so mit, mit einer Schöpfkelle in eine Rentiertasse das Glühwein schöpft. Aber wirklich, du bist ein, du bist ein ah, du bist ein Also ich meine, Glühwein ist wirklich voll teuflisch wirklich widerlich.
0: Ja, ich ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, Alkohol oh. und Zucker, ich meine, was kann an dieser Kombination <lacht> schlecht sein? Nein, im Ernst, im Rest des Jahres finde ich das äh, Zeug auch ziemlich unerträglich. Wenn mir jemand im Februar oder im September Glühwein anbieten würde, dann würde ich, glaube ich, äh, wegrennen. Aber man macht in der Weihnachtszeit ja so ein paar merkwürdige Dinge, Dinge, die man im Rest des Jahres nicht macht. Das macht das ja auch zu einer besonderen Zeit. Und ungefähr die ersten zwei Dezemberwochen, also jetzt gerade noch, finde ich das äh, Zeug, also den Glühwein, ziemlich lecker. Und zwar nicht äh, so zu Hause, so dieses selbstgebraute Zeug aus Bio, Rotwein mit eigenen Gewürzen und äh, nach tollen Rezepten aus dem Internet und nachhaltig und biologisch und so weiter. Nein, ich mag nur dieses richtig überzuckerte Fertiggemisch, das man, man in den Supermärkten aus diesen Flaschen kriegt oder aus Tetrapacks oder halt auf den Weihnachtsmärkten
2: selbst. Also ich, ich bin da bei Matthias, ehrlich gesagt. Also das Zeug ist grausig, untrinkbar und macht nur Kopfweh. Aber meine Welt wäre trotzdem ärmer ohne Glühwein. Und, also, und zwar nicht, weil ich ihn gern trinken würde, weil das kann ich gar nicht, ein paar Schlücke davon und ich verbringe die nächsten Stunden am Klo. Also das bekommt mir gar nicht. Aber ich mag diesen Geruch. Also ich gehe halt gerne in irgendeine Innenstadt, dort ist da ein Markt im Dezember und dann liegt diese Mischung aus Zucker, Wein und Zimt in der Luft. Und das finde ich echt schön. Seid halt ihr
1: eigentlich beide irgendwie völlig besoffen? Also, ja, meine,
2: aber das macht doch nichts zur Sache.
1: Oh, Ah oh Mann, nein, ich meine, sorry, also Glühwein ist ja das eine, aber Weihnachtsmärkte. Es stinkt nach ranzigem Frittieröl, stundenlang auf dem Grill get dörtenwürsten Würsten, widerlichem Industrielabkuchen und an diesem ekligen Glühwein. Also, na, also ich mache darum wirklich einen, einen großen Bogen und das, einen riesigen Bogen sogar. Und das wird verdammt nochmal immer schwieriger, selbst hier in Zürich. Auf, ja, gefühlt auf jedem Platz stehen diese doofen Hütten rum. Ja, und, äh, aber du weißt
2: auch warum, weil es ein, ein wichtiger Geschäftszweig geworden ist. Also auch für den Tourismus. Also, ich habe da ein paar Zahlen zum Beispiel aus dem Jahr 2016 rausgesucht. Um, allein in Wien gab es da 20 offizielle Weihnachtsmärkte mit 992 Ständen. Es gibt sicher neuere Zahlen, aber ich habe auf die Schnelle jetzt nur die gefunden. Um, dazu kamen sieben sogenannte marktähnliche Veranstaltungen. Fragt <lacht> mich bitte nicht, was es ist. 107 Punsch-Ausschenkstationen. Da habe ich Oder den
1: Bürgermeister von Wien irgendwie auf Instagram gesehen, wie der roten Punsch ausschenkt. Das, das ja, muss ein ja, Ding sein da, bei ja. euch. Das ist,
2: okay. das ist ganz wichtig, ja. Und, und da gibt es halt viele von diesen Märkten stehen ja unter dem Motto. Also der K, &K markt der Mittelalter-Markt, der Prater rock der veganer Weihnachtsmarkt, was weiß ich. Und in, also in ganz Österreich gibt es hunderte Adventsmärkte Also und Viele davon, auch kleinere,
1: machen Millionenumsätze. Ja, ich meine, es gilt eben, ich kenne die jetzt vom Hippen Luxus Weihnachtsmarkt hier auf dem Sechserleutenplatz erzählen mit Eisbahn und Elfendörfli. Oder eben von diesen, Holz diesen Holzhäusern, die die Haupthalle im Hauptbahnhof verstellen. Jetzt sogar auf, auf dem Münsterhof gibt es einen Markt. Aber nein, ich finde das wirklich, ich finde das. Ich finde das fast so ätzend, dass ich mich weihnachtlich gestimmt, vorweihnachtlich gestimmt, ich bin gar nicht so richtig darüber aufregen mag.
0: Oh, ich habe ich hab eine schöne Aufregergeschichte im Zusammenhang mit Weihnachtsmärkten für dich. Es gab vor, vor zwei, drei Jahren war das, glaube ich, in Berlin eine Geschichte, dass es hier einen Wintermarkt gab. Und dann gab es den Vorwurf von der AfD und Pegida <lacht> und Kreisen, dass man das Ding nur deshalb Wintermarkt genannt hätte. Ich wusste, hätte, dass sowas um den, armen Muslimen, um den armen Muslimen das Wort Weihnachten nicht zuzumuten. So, Das haben dann alle so ein bisschen hyperventiliert und durchgekaut und gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist aber falsche Rücksichtnahme. Bis dann mal jemand recherchiert hat von der Taz, die Kollegen waren das, und rausgefunden hat, Moment mal, das Ding muss Wintermarkt heißen, weil es erstens schon vor Dezember beginnt, also vor dem ersten Advent, und zweitens auch länger geht als Weihnachten. Und Weihnachtsmärkte, die nicht an Weihnachten vorbei sind, sondern noch bis Neujahr oder sogar bis in Januar reinlaufen, müssen, das ist Vorgabe der Verwaltung, Wintermarkt heißen, weil sie halt einfach nicht mehr an Weihnachten gekoppelt sind. Verwaltung natürlich ist sowas vorgegeben. Ja, aber ein typisches Beispiel dafür, wie, äh, wie AfD-Aufregung funktioniert hat. Ähm, aber wisst ihr eigentlich, dass ich in der Stadt mit dem angeblich größten Weihnachtsbaum der Welt aufgewachsen bin? Ja, Also aus mir völlig unverständlichen Gründen ist Dortmund, wo ich ja herkomme, so eine Art Weihnachtsmarkthochburg. Also es, es macht wirklich gar keinen Sinn, aber es ist so. Also es gibt an, angeblich den größten Weihnachtsmarkt Europas und den größten Weihnachtsbaum der Welt. Wobei der größte Weihnachtsbaum der Welt ist natürlich nicht ein Baum, sondern es ist so ein äh, pyramidenartiges Metallgestell, ich glaube so 47 Meter hoch. Ja, aber dann und ist da gibt es sicher so ja von der
2: Verwaltung eine Vorgabe, dass es nicht Baum genannt wird. Ja, ja, ja. Deshalb,
0: wenn man sich den Wikipedia-Eintrag anguckt, äh, wird es doch immer nur als der angeblich höchste Weihnachtsbaum ja. bezeichnet. Oh, Weil Die Weihnachtsbaumdefinition auch selbst bei Wikipedia ist ein bisschen ungenau, muss ich dazu sagen. Aber aber ne, das, die machen da echt ein gutes Geschäft, da hattest du ja auch schon drüber gesprochen, Florian. Und auch die Leute, die da arbeiten, äh, verdienen äh, gar nicht so schlecht. Ist auch ein Knochenjob, muss man sagen. Also eine Stieftante von mir hat auf diesem berühmten Dortmunder Weihnachtsmarkt äh, immer gearbeitet. Hat sich da jeden Tag zwölf Stunden die Beine in den äh, Bauch gestanden. Hat da so kleine so Vogelpfeifen verkauft und so, so ein Musikstand war das. Und hat da aber ordentlich äh, Geld verdient. Ne? Aber vier Wochen lang, jeden Tag zwölf Stunden, ist halt auch, ist halt auch ein harter Job.
1: Eben, aber mit dem Weihnachtsmarkt ist es einfach so wie mit dem Oktoberfest bei aller -Lied. Liebe, aber die hätten wirklich ganz gut einfach auch in Deutschland bleiben dürfen.
2: Ist das, ist das eine
1: deutsche Erfindung? Ich weiß gar nicht. Also aber gefühlt ist es eine, eine deutsche Erfindung, aber vielleicht liegt aber er völlig falsch. Lass mich auch gerne ja, eines Besten hören. hören.
2: <lacht> aber sag mal, gibt es bei euch, also bei uns ploppt jedes Jahr im Dezember, wenn diese Märkte aufmachen, so eine Diskussion um das Betteln auf den Weihnachtsmärkten auf und oder Bettelverbot ja oder
0: nein. Gibt es ja. bei euch auch? Nee, gibt es bei uns auch nicht. Also bei uns sind ehrlich gesagt die meisten Weihnachtsmärkte... Weil die offenbar hier so beliebt sind, so voll, mhm. dass man da auch gar nicht so viel Platz hätte zum Battlen, dann geht es mehr um so Probleme wie Taschendiebstahl.
2: Okay, ja das gibt es bei uns auch, aber diese, diese Battle-Geschichte, die kommt wirklich, du kannst die Uhr danach stellen, jedes Jahr. Also in Wien ist es nicht verboten, aber zum Beispiel in Innsbruck ist es immer, wenn Märkte sind, also auch Ostermarkt, ähm, ist es einfach verboten. Und ähm, das ist natürlich dann ganz großartig, wenn man einerseits angeblich im christlichen Ereignis entgegenfiebert, der Geburt Jesu, also Mann und der Frau, ziehen herum, bitten darum, dass sie irgendwo unterschlüpfen können. Damit und dann sie will man Kinder beim Saufen nicht vom Bettlern gestört werden. Genau, und dann mhm. vertreibt man irgendwie mit der Polizei Bettler von diesen Konsumzonen. Aber eben, also Riesenthema, ob man da Gut, jetzt Gut,
1: aber Innsbruck und, und die Bettler, das ist doch so oder so eine gänzlich unchristliche Beziehung, nicht?
2: Ja, 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 also auch mit Obdachlosen vertreiben aus der Innenstadt und so. Aber mal abgesehen von diesem latenten Alkoholismus, um den es jetzt gerade die ganze Zeit ähm, geht und der offenbar die Weihnachtszeit dominiert bei euch, was gibt's denn sonst für Bräuche? Also was esst ihr zum Beispiel in der Zeit?
0: Oh, ich esse vor allen Dingen viel zu viel. Ich glaube, das ist auch ein, ein chronisches Problem, wahrscheinlich nicht nur äh, in Deutschland. Aber es gibt natürlich klassische Weihnachtsessen äh, in Deutschland und das hängt so ein bisschen von der Region und von der Familientradition ab, was das ist. Also äh, da gibt es zum Beispiel die Weihnachtsgans, die Ente, den Weihnachtskarpfen, aber auch, das ist immer noch auf Platz 1, es gibt ja immer wieder so Umfragen, Würstchen mit Kartoffelsalat. Oder in manchen Haushalten gibt es auch tatsächlich das Schweizer Raclette. Ha. ha! Zu Weihnachten. Ha. Aber ich habe noch eine hab ne ganz schöne Weihnachtsessensgeschichte. Früher als Kind habe ich jahrelang jedes Jahr Kassler mit Grünkohl und Würstchen essen müssen an Heiligabend. Meine Mutter mochte das selbst gar nicht so, aber wir haben immer mit, mit ihrer Schwester, also meiner Tante, zusammen gefeiert. Und meiner Mutter dachte, dass ihre Schwester, also meine Tante, das immer essen wollen würde jedes Jahr, weil das hat es halt bei denen früher zu Hause, bei ihren Eltern, also bei meinen Großeltern, immer schon gab. Was wir nicht wussten, meine Tante mochte das gar nicht so sehr, hat es aber nur <lacht> jedes Jahr mitgegessen, weil sie wiederum dachte, das dass das meine Mutter darauf nicht verzichten. Ja, ja, so ein bisschen ist es das so. Sie dachte also, meine Mutter würde darauf nicht verzichten wollen, hat deshalb in den Mund gehalten und so haben wir ungefähr 10, 15 Jahre lang jedes Jahr Kasselme mit Grünkohl gegessen, obwohl keiner das wirklich mochte, bis meine Mutter und ihre Schwester es endlich mal geschafft haben, darüber zu reden und alle ganz erleichtert waren und wir endlich was anderes essen durften.
1: Wobei, also ich meine, also nichts gegen Grünkohl, ich meine, der ist ja. wirklich super, solange du ihn nicht stundenlang zu so einer labrigen Ja, du hast. bist so
0: ein Kale-Esser, ne? Kale, Grünkohlchips. Entschuldigung,
1: völlig off-topic, aber tolles Rezept. Grünkohl nehmen, eher klein schneiden, Backofen, Umluft 130 Grad, du, etwas Olivenöl und, <lacht> und, und, und Salz dazu in den Backofen rein, so eine halbe Stunde und alle fünf Minuten schwallen lassen, also den Dampf rauslassen, das ist Unglaublich lecker. Bestellen Sie noch bis
2: Weihnachten das servus kochbuch von Matthias Daum.
0: Ja, nach Hipster-Rezepten aus den USA von 2005. <lacht> Macht's euch lustig,
1: es ist lecker. Probier's aus, probier's aus. Aber eben, aber Grünkohl ist jetzt nicht unbedingt das schweizerische oder das klassische Schweizer Weihnachtsmenü, sondern das ist eher Filet oder ein Schinkel im Teig oder ein Schinkel oder Schüffeli mit Herdöpfelsalat oder aber Fondue Chinoise, also so in Brühe gebadete, dünn aufgeschnittenes Fleisch, gereicht mit Fertigsöseli. Ähm, und da war dann immer so das, das Ding, dass, diese, dass dieses dünne Fleisch, das war meistens so tief gekühlt und das begann dann so etwas zu, zu sappen und man musste schauen, dass das nicht das, der rohe Fleischsaft irgendwie in, ins Essen rein ähm, fließt weil das war vielleicht. Oh Gott, wir werden wieder
0: so viele böse vegetarier von Vegetariern kriegen.
1: Etwas hey, Entschuldigung, ich habe ein Grillkohlrezept präsentiert. Also mein Karma ist safe, diese Folge. Aber eben von der China sagte ich schon ewig nicht mehr. Ähm, was ich aber wirklich lieber an Weihnachten, sind die Gurzli. Also zum einen der, die Selbstgemachten, ich habe da in meiner Familie jeweils Privatdealerinnen, die mich mit dem besten Zeugs reden eindecken. Reden wir über
2: Kekse? Oder worüber reden wir bei Gurzli?
1: Kekse. Kekse. Okay. Kekse. Zum anderen aber auch und das ist mein, mein, mein liebstes Weihnachtsgebäck, das sind die Dirkel. Das ist ein äh, steinhartes, dünnes Honiggebäck aus Zürich mit äh, wunderbar altmodischen Motiven drauf und die mit die Besten, finde ich, die kommen aus Schönenberg, am, am oberhalb des linken zürich von Suttertürkel. Und ich habe da mal noch etwas recherchiert, die kann man sich übrigens auch nach Deutschland liefern lassen.
2: Aber also dieses große Fressen am 24., von dem ihr jetzt beide geredet habt, das kenne ich auch. Um, wobei, was da bei uns dann auch immer irgendwie dazugehört, ist eine Nudelsuppe mit Würstel. Und ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, woher das kommt, ha, aber es gehört das dazu. Kann,
0: das kann ich erklären. Deine Suppe mit Wurst und auch der deutsche Kartoffelsalat mit Wurst, von dem ich vorhin schon gesprochen mhm. habe, kommen anscheinend daher, dass früher der 24. selber noch ein normaler Arbeitstag äh, war Entschuldigung, und, äh, Entschuldigung, Weihnachten, Entschuldigung, der ist ja? bei
1: uns aber immer noch ein völlig normaler Weihnachtszeit. Ja, bei uns
0: ist das ein halber. Genau, also bei uns die meisten arbeiten ja. bis 13 Uhr, die Geschäfte haben auch nur bis mittags auf. Aber früher war das noch anders, da war es äh, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland und in Österreich. Ein voller Arbeitstag und Weihnachten begann auch erst mit der Christmette äh, rund um Mitternacht in den Kirchen. Und deshalb brauchte man für den Abend des 24. gehaltvolles Essen, was man aber auch gut vorbereiten kann, äh, damit, weil man ja tagsüber arbeitet und dann nicht den ganzen Tag in der Küche stehen kann. Und deshalb, tada, Suppe oder Kartoffelsalat mit Fertigwürste. Der Lenz ist ein Recherchefuchs. Ich finde Recherche es jetzt,
2: find jetzt total unromantisch, ehrlich gesagt. Also irgendwie den Grund finde ich jetzt nicht so schön aber okay.
0: Nimm einen Glühwein, also. dann findest du es auch nicht
2: Nein, ich finde aber eben nicht nur der 24. ist problematisch, sondern auch die Zeit davor finde ich sehr heikel und also man muss echt standhaft sein, damit man nicht im Dezember so täglich, ich weiß nicht, 3.000 bis 5.000 Kalorien zusätzlich in sich reinfuttert und bei mir ist es ja, kennt ihr dieses, ähm, den Zelten, sagt euch da was? Den Zelten? Ich kenne nur das Zelten. Na, der Zelten, das ist fantastisch, eine traditionelle Süßspeise, aus Teig, Nüssen und getörten Früchten. Dazu ein bisschen Anis, Koriander und Zimt und ganz wichtig, nicht davon Schuss Schnaps vergessen. Also so
1: ähnlich wie Christstollen aus Dresden? Ja, genau, so okay. ähnlich. Ja. Gibt es denn bei euch auch so Weihnachtsbräuche? Also so irgendwie archaische Dinge. Also bei uns gibt es vor allem so um, um, um Silvester, oder sind auch sehr ja. lokal. Also dort, wo ich aufgewachsen bin, gab es die sogenannten Silvester-Kleuse, die, die irgendwie maskiert und mit äh, Reicheln und, und Schellen irgendwie durchs Dorf gezogen sind und mit irgendwelchen wilden Tänzen die bösen Geister des alten Jahres verjagt das haben. Es gibt so das
2: Schellerlaufen, oder?
1: Ja, eben, das ist, also so, sehr ist, lokal das Nasser, das ist so ein klassischer
2: Unterschied. Das Nasserreiter-Schellerlaufen ist so Klassiker, Aber also wirklich archaisch finde ich zum Beispiel die Rauchnächte. Kennen Sie das?
1: Da, nee. da kifft die einfach irgendwie vor Weihnachten durch, oder? So ganz ist es nicht
2: daneben. Nein, also es ist eigentlich ein heidnischer Brauch, aber also wir wären natürlich nicht in Tirol, wenn wir das nicht katholisiert hätten. Also es funktioniert so, in den es gibt drei Rauchnächte. Am 25. Dezember zu Silvester und am 5. Jänner. Und da geht dann die ganze Familie mit einer Pfanne voller Weihrauch durchs Haus und durch den Stall und wo auch immer hin und räuchert alles ein. Und das soll vor Unheil und Krankheit schützen. Und währenddessen werden dann immer Gebete gemurmelt.
1: Und du machst das?
2: Also, es machen nach wie vor viele. Ich, ähm, Allerdings, schon, ich nicht, schon lange nicht mehr. Aber, als Aber kind, du kannst murmeln. Ich habe Maria, Maria, Maria. Ja, ja, ist also so, stundenlang. Und als Kind gingen wir in Ostern mit der ganzen Großfamilie auf, die, auf den Bergbauernhof in Dölsach die Runde. Und das war eine ziemlich große Veranstaltung und halt auch ein bisschen unheimlich, weil es total finster ist. Du ziehst da murmelnd, ähm, gebete murmelt, ähm, durch die Dunkelheit in die Stelle. Auf einmal stehst du halt vor einer Kuh, wenn es Pech anschaut. Und einmal war sogar der ORF da und hat uns dabei gefilmt. Und es lief dann immer mal wieder in irgendwelchen regionalen Nachrichtensendungen. Also irgendwo im Archiv müsste es einen Film aus den späten 80ern, frühen 90ern geben, auf dem ich als kleiner Junge zu sehen bin, wie ich mit meinen Cousins, Onkels, Tanten und so weiter rumlatsche und vor mich hin Also
1: liebe Kollegen bei ORF, die diesen Podcast hören, <lacht> können Sie uns dieses Videomaterial aushändigen? Wir wären Ihnen zu ewigen vorweihnachtlichem Dank verpflichtet. Ich, es
2: würde mich auch freuen, ja.
0: Die, Schweizer.
2: die Szenen erinnern an einen Hollywood-Blockbuster. Außerhalb von, ich kann den Namen jetzt nicht aussprechen, Dayon, einem 1000 -Dorf im Kanton Waadt. Gangster nehmen einen Geldtransporter in die Zange. Er kam vom Nahen Postverteilerzentrum. Ein Lieferwagen blockiert den Weg, ein PKW drängt sich von hinten ran. Die Räuber springen aus den Autos, überwältigen die Insassen des Geldtransporters und sprengen die Hecktüre auf. Einer der Räuber zwängt sich ins Fahrzeug rein und wirft die Geldkassette auf die Straße. Draußen sammeln andere Gangster, alle tragen sie Stirnlampen, die boxen ein und laden sie in ein Fluchtfahrzeug. Dann zünden die Räuber die Lieferwagen und den PKW an, um alle Spuren zu verwischen und fahren in zwei Kommis langsam davon. Seit 2017 kam es im Kanton Waadt zu sechs solchen Angriffen. Die Gangster stammen, so wird vermutet, aus den Banlieues von Lyon. Dingfest machen konnte man noch keinen. Was bis jetzt eine brutale Räubergeschichte war, wird nun zum Politikum, denn der Versicherer für die Geldtransporte hat den Versicherungsschutz für Transporte ab dem Zentrum Dallons eingestellt. Dadurch wird in einigen Geldautomaten in der Westschweiz das Bargeld knapp. Deshalb fordern Politiker, man solle das in der Schweiz herrschende Nachtfahrverbot für schwere gepanzerte 26 Tonnen Geldtransporter aufheben. Bisher wollte der Bundesrat davon nichts wissen. Was lerne ich jetzt als Klammer Österreicher dabei? Noch wichtiger als ihr Geld ist den Schweizern ihre Nachtruhe. Und
0: irgendwie haben sie ja recht. Musik Das war es diese Woche bei unserem Transapinen podcast Wenn Sie wissen sollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch so los sind, dann lesen Sie doch die gedruckten oder digitalen Ausgaben der Zeit Schweiz und der Zeit Österreich, in denen wir diese Woche was finden? Wir haben zum
1: einen eine böse Zürich-Beschimpfung einer Wienerin, nämlich von Solmas Chorsand, die in Zürich gearbeitet hat, jetzt wieder in Wien wohnt und an der Stadt hier fast verzweifelt ist.
2: Und bei uns gibt es ein Porträt über den Musiker Martin Grubinger, der eben nicht nur äh, vielseitiger und erfolgreicher Künstler ist, sondern, was sehr ungewöhnlich ist, ein ziemlich markanter politischer Kopf.
1: Das ist der, der Schlagzeug, oder?
0: Genau. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, dann lesen Sie doch den Rest der gedruckten deutschen Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder mit unserer letzten Ausgabe für dieses Jahr. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, dann gehen wir in eine kurze Pause. Bis dahin sagen wir, wir denken, Adieu und tschüss.